0: Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où on va aborder le sujet de l'alimentation intuitive. Et comment parler de l'alimentation intuitive sans parler de l'intuition bah, C'est vrai que finalement c'est quoi l'intuition Alors moi je vais vous donner ma propre définition de ce qu'est l'intuition finalement. Pour moi l'intuition c'est vraiment ce qui nous parle à l'intérieur de nous. Et c'est ça que j'ai vraiment vu la différence avec les régimes où... Euh, les autres, finalement, forment de pseudo-régime, de ce que j'ai pu tester, en tout cas, et de vraiment la différence que j'ai vue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai. Aujourd'hui, je suis une mangeuse intuitive, même si j'aime pas mettre d'étiquette. Mais c'est vraiment que finalement, l'alimentation intuitive, ça répond à... à nous, en fait, à nos critères, nos besoins, à nous et en fait on redevient maître de nos choix par l'intérieur en fait et plus par l'extérieur ou plus par notre cerveau en fait et vous savez l'intuition finalement pour moi c'est vraiment les, les mots du cœur, en fait c'est les mots du cœur, c'est les mots de notre âme c'est les mots de qui nous sommes nous profondément notre cerveau c'est vraiment un exécuteur en fait c'est un exécuteur c'est un ordinateur, et en fait, tout du temps qu'on n'apprend pas finalement à se différencier de notre cerveau, eh c'est un dictateur. C'est un dictateur qui, lui, vraiment, il est branché sur nos peurs, sur nos croyances limitantes, et il est branché dans le passé et dans le futur ce qui fait qu'en fait on passe à côté de l'essentiel du moment présent. Donc pour moi l'intuition c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute finalement de cette petite voix intérieure qu'on a déjà tous eu, qu'on soit croyant, spirituel ou pas. Finalement je suis quasi sûre que dans votre quotidien vous vous êtes déjà surprise à vous dire bah, « c'est mon intuition en fait, je sais pas, ça m'est venu comme ça ». bien ça c'est votre intuition. Donc... Pratico-pratique, si je peux te dire, l'alimentation intuitive, dans sa définition, c'est quoi Il y a trois caractéristiques de l'alimentation intuitive, si on va vraiment dans le côté scolairement parlant. La première, c'est la permission inconditionnelle de manger. La deuxième, c'est manger pour des raisons physiques plutôt qu'émotionnelles. Et la troisième, c'est s'appuyer sur des signaux qui sont internes, donc comme la faim et la satiété, pour déterminer quand et en quelle quantité manger. Grosso modo, le but premier de l'alimentation intuitive, c'est d'avoir une relation sereine et positive avec la nourriture et son corps. Et c'est pour ça que moi, au début, ça m'a intéressé. Quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, j'avais vraiment une relation qui était mauvaise avec la nourriture et c'était une maladie. Hein. Clairement, je, je vivais avec une maladie. Et la définition, finalement, ou plutôt le, le but recherché à travers l'alimentation intuitive m'avait énormément aidé Aujourd'hui, je vous donne ma vision, ma définition de l'alimentation intuitive. Pour moi, c'est redevenir le redevenir, je le mets, je mets le re en parenthèse parce qu'il y a des personnes qui ont ce besoin de devenir finalement, mais redevenir un mangeur libre en redevenant finalement acteur de mes choix alimentaires et trouver l'alimentation qui est faite pour moi et qui respecte mon corps et mon esprit. Et pour moi, ça c'est hyper puissant et hyper important. Surtout le mot redevenir un mangeur libre. La liberté, c'est une valeur qui est pour moi fondamentale pour moi, Angélique. Hein qui vibre avec moi et aujourd'hui je fais quasi tous mes choix en fonction de est-ce que je suis libre Finalement, est-ce que je me sens libre Dans ma façon de parler, dans ma façon de, de réfléchir, dans ma façon d'agir, est-ce que je suis libre Et c'est pour ça qu'aujourd'hui finalement j'ai construit cette vie, c'est pour la liberté en fait, la liberté qu'elle me procure, la liberté d'être cette personne que j'ai envie d'être et au fur et à mesure, chaque jour, ben, je me découvre un peu plus. Mais ça, ça m'a vraiment fait vibrer. Donc si aujourd'hui vous, euh, vous souhaitez finalement que ce soit, ben, comme dit, retrouver une relation sereine et positive avec la nourriture et votre corps, que vous souffriez ou non des compulsions alimentaires ou des troubles du comportement alimentaire, ou alors que vous souhaitez devenir un mangeur finalement libre, redevenir acteur de vos propres choix, eh bien l'alimentation intuitive, elle a tout pour vous plaire. Parce que finalement, pour moi, c'est vraiment inné et c'est en nous. Hein. On est de base des êtres intuitifs. On est intuitif. Les tout-petits, ils sont intuitifs. Jusqu'à ce que finalement, le parent, ils viennent on va dire, je ne veux pas dire compromettre parce que le parent ne fait jamais dans, son, dans une mauvaise intention. Généralement, c'est plutôt par ses connaissances à lui. Il faut savoir que nos parents, ils étaient déjà finalement dans la culture du régime. Donc en fait, des fois, ils ont reproduit des schémas sans le vouloir qui consistaient à, à nous restreindre de certaines alimentations, de certains aliments finalement, qu'ils entendaient que ce n'était pas bon pour la santé, etc. Donc en fait, c'était toujours dans un but finalement de nous protéger et qu'on soit en bonne santé. Sauf que ça, ça biaise en fait finalement le, notre, notre mangeur intuitif qui sommeille à l'intérieur de nous. Donc en gros, ça consiste en quoi, finalement, l'alimentation intuitive La première des choses que j'aimerais hyper souligner, et vraiment en gras, les amis, c'est rejeter la culture des régimes. On le sait, aujourd'hui, notre génération, finalement, on vit dans une génération où on met plus en avant le côté superficiel, le côté esthétique, et non pas dans l'être. On est plus dans le faire que dans l'être, finalement. Et les injonctions qui tournent autour du poids, ça ne manque pas. Franchement, on parle de grossophobie, mais il n'y a même pas besoin d'aller dans la grossophobie. Enfin, je veux dire, les injonctions de la perfection, les injonctions, du poids, ils sont partout, et sont omniprésents, que ce soit à la télé, que ce soit aux médias, que ce soit par certains médecins aussi. Il faut savoir que tout ce qui est les médias, les réseaux sociaux, euh, la presse et la télé, surtout les docteurs, eh ben ça inspire toujours un espèce de, de lien de confiance. On croit en eux, mais alors que des fois, ils sont clairement dans la culture du régime et que clairement, ils véhiculent des messages qui, selon moi, sont négatifs et, et, négatifs et, et mauvais pour la santé. Donc c'est ça, des fois, le, le, je dirais l'un des problèmes, c'est vraiment... Il y a des messages qui sont véhiculés partout et si on ne devient pas finalement acteur de ses choix, acteur de sa tête, acteur de ses pensées, et eh bien on se laisse un peu baiser et puis on se laisse complètement endormir finalement par ce que les médias et ce que tout le monde finalement véhicule. Et il y a un peu chacun qui dit être expert de alors que si on demande vraiment, ils sont experts de rien du tout. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. La deuxième chose en quoi ça consiste, c'est de remettre la conscience finalement dans son corps et dans son assiette. Et ça, franchement, c'est tellement puissant et tellement intéressant. Il y a plein de, finalement, de caractéristiques qui peuvent définir un, un mangeur inconscient. Et j'ai prévu un, un épisode de podcast là-dessus qui vous aidera finalement à déterminer quel type de mangeur est-ce que vous êtes. Et remettre de la conscience finalement dans son corps et dans son assiette. Donc, dans son corps, ça passe par quoi Eh bien, ça passe par certes par tout ce qui est les signaux, par exemple, donc euh, avec euh, la faim, la satiété. Mm -hmm. Mais c'est surtout en fait d'être conscient de comment mon corps fonctionne en fait. Et vous savez, euh, comme on le voit souvent comme un ennemi, et ça c'est le point 4, je vais vous le détailler, bah, des fois on est complètement déconnecté de son corps en fait. Donc remettre dans la conscience, dans son corps et dans son assiette, eh c'est aussi euh, dans son assiette de qu'est-ce que vous avez devant vous en fait. Quelle texture est-ce que ça a Quel goût est-ce que ça euh, Est-ce que mes yeux finalement, est-ce qu'ils voient quelque chose qu'ils apprécient ou pas Est-ce que c'est toujours la même chose ce que je mange Est-ce que ça, ça a toujours le même goût finalement Est-ce que je suis blasé de ce que je mange ou pas Donc finalement, ça consiste à remettre de la conscience. Et dans son corps et dans son assiette et par là on fait par l'observation en fait dans mes coachings dans ma formation moi Angèle il y a toujours cette phase d'observation tout le temps et que ce soit avec des amis que je partage que avec ma famille ou avec des gens maintenant qui viennent vers moi on passe toujours finalement par cette phase d'observation une observation ça veut dire quoi c'est tout simplement d'observer comment est-ce qu'on fonctionne et vous savez moi j'aime beaucoup cette phrase finalement dis moi comment tu manges et je te dirai qui est ce que tu es parce que moi grâce à l'alimentation intuitive finalement j'ai appris à me connaître et c'est très puissant finalement, parce que notre comportement, nos, nos façons finalement de manger, nous disent énormément de choses sur nous. Donc moi j'adore être dans l'observation de façon de l'être humain, l'être humain me, me passionne clairement. Et l'observation c'est finalement sans jugement, sans critique, juste observer finalement comment est-ce que je fonctionne. La troisième chose en quoi consiste finalement l'alimentation intuitive, c'est de manger selon ses propres besoins. Et ça c'est super important aussi, parce que on est tous différents toutes et tous, on est différents. Et combien de fois est-ce que je, me... je pétais un stutz quand j'essayais de reproduire exactement le même régime alimentaire avec la... le même finalement, plan sportif d'une femme finalement, que... qui m'inspirait, qui... finalement une femme que je voulais être comme elle parce qu'elle dégageait finalement une espèce de confiance en elle. J'avais l'impression qu'elle avait tout pour réussir. C'était une belle femme, les hommes ils la voulaient, etc. Du coup, je voulais être cette femme-là, mais je n'arrivais pas au même résultat qu'elle alors que je ne passais pas par cet état, comme je vous l'ai dit avant, cet état de conscience. J'oubliais de me questionner, qu'est-ce qui me parle à moi Comment mon corps y réagit finalement à ça Comment je me sens en fait Donc ça c'est super important finalement de ne pas reproduire bêtement des plans alimentaires ou des, des, finalement des manières que les autres ils ont à faire. Je sais que quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas confiance en soi, on pense encore une fois que l'autre détient la, la recette magique ou la baguette magique, alors que la recette magique, la baguette magique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est 8 milliards sur Terre, on est 8 milliards êtres différents, on est 8 milliards âmes différentes, on fonctionne tous différemment. Et pour moi, la plus belle chose qu'on peut s'offrir, c'est finalement de savoir ben, comment manger selon mes propres besoins à moi, en fait. Et quand je parle de ça, c'est aussi ben, de pouvoir écouter finalement sa faim, respecter sa satiété, être à l'écoute aussi de ses envies et de ses besoins. Et enf enfin, d'avoir un régime finalement qui est adéquat à nous. Quand je parle de régime, attention, ce n'est pas euh, un régime euh, perte de poids. Hein, c'est un régime alimentaire. Comme par exemple, moi aujourd'hui, je dirais que la plupart de mon alimentation, elle est végane. Et je n'aime pas m'identifier comme une végane parce que pour moi, je n'aime pas les étiquettes et j'essaie un maximum d'enlever les étiquettes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est entre le, végan, le véganisme et le végétarisme. et on, peut, on pourrait plutôt dire le végétalisme et non le véganisme parce que le véganisme, ça incorporant également euh, finalement tout ce qui est aussi aux produits cosmétiques, tout ce qui est aussi au niveau des habits et ça c'est pas du tout quelque chose que, que je fais actuellement mais je dirais que plutôt j'ai une alimentation du coup qui est végétalienne donc elle enlève finalement les produits qui sont issus d'animaux et euh, je mange plus de viande à part encore un peu de poisson donc bon bref on peut pas trop me mettre dans une case finalement parce que je pourrais dire flexitarienne mais ça aussi c'est un mot qui m'exaspère en soi mais vous m'aurez compris, donc finalement, manger selon ses propres besoins, c'est manger selon sa faim, respecter sa satiété et être à l'écoute de ses envies, de ses besoins et de trouver finalement l'alimentation qui est faite pour soi, le régime alimentaire qui est fait pour soi. Quand je parle de ses envies, vous savez, il y a cette fameuse croyance, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, que quand j'écoute mes envies, je mange tout et n'importe quoi. Alors, ça, c'est clairement un schéma dans la restriction, dans la privation. Et c'est clair qu'au début, quand on apprend à s'écouter, on aura cette tendance à se dire "Puis mais je veux, je veux bouffer tout et n'importe quoi en fait, j'ai besoin d'être dans le contrôle. Parce que le contrôle, finalement, ça rassure. Mais encore une fois, c'est loin d'être la solution. Et enfin, la dernière chose, en quoi consiste finalement l'alimentation intuitive C'est d'être à l'écoute et connecté finalement à son corps. Donc, le voir comme un allié, finalement, un partenaire, un meilleur ami et non plus un ennemi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on est en guerre avec son corps, donc par exemple quand il y a des incompréhensions de son corps, euh, par exemple quand on prend du poids, euh, quand on a un changement physique, quand on commence à avoir des boutons, euh, quand on commence à avoir des taches sur le corps, quand on commence à avoir des maladies, quand on commence à avoir une faiblesse, etc., on en veut à notre corps, en fait. On lui en veut. On ne le comprend pas, on est dans l'incompréhension, et du coup on pense que c'est lui la faute, en fait. Et là où moi ça m'a énormément aidé dans mon parcours, finalement c'est d'aller comprendre la, la, la symptomatique finalement des mots. Parce que maladie, c'est les mots qui disent et finalement notre corps il nous parle tout le temps. Typiquement, je vous prends un exemple la symbolique de la prise de poids, ça peut être, et souvent chez beaucoup de personnes, c'est une protection du monde extérieur. Donc en fait, notre corps il a, il a décidé de nous protéger du monde extérieur parce qu'on a peur de l'abandon, on a peur du rejet. Donc c'est comme si en fait on se crée notre propre carapace. Et il y a plein de choses comme ça, l'acné que j'ai encore souffert il n'y a, a pas si longtemps que ça, hein, maintenant j'en suis sortie mais euh, il y a une année j'étais en plein encore dans une acné qui était finalement tardive parce que vu mon âge c'est une acné qui est tardive, quand je me suis intéressée finalement à la symbolique de l'acné c'était un rejet de soi, j'étais clairement dedans. Vous voyez, donc Il y a vraiment ce côté d'être connecté et à l'écoute de son corps, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le voir comme un ami, un allié. De toute façon, les amis, vous n'avez pas le pouvoir de changer votre carapace, vous n'avez pas le pouvoir finalement de changer l'aspect physique que vous avez. Vous pouvez faire certes la chirurgie esthétique, mais croyez-moi, vous pouvez faire autant de chirurgie esthétique que vous voulez, vous serez toujours triste au final si vous allez chercher une espèce de bonheur à l'extérieur de vous. On revient finalement à ce que je disais avant, tout, tout est à l'intérieur de nous, tout se trouve à l'intérieur de nous. Et changer de carapace physique, changer d'aspect physique ne va rien changer finalement des fois à le pourquoi on va faire la chose. Donc si je, résume, si je résume ce que j'ai dit avant, donc en quoi consiste finalement l'alimentation intuitive Donc la première chose c'est de rejeter la culture de régime, la deuxième c'est de remettre de la conscience dans son corps et dans son assiette par l'observation, la troisième c'est manger selon ses propres besoins, donc selon sa faim, respecter sa satiété, être à l'écoute de ses envies et de ses besoins, et trouver finalement l'alimentation qui est faite pour nous, le régime alimentaire qui est fait pour nous, et enfin, un dernier, c'est être connecté et à l'écoute de son corps, donc le voir comme un ami, un allié, et non plus comme un ennemi ou quelque chose qui nous dégoûte. Brièvement, mais je vais faire un épisode de podcast là-dessus, je vais également vous partager finalement les effets bénéfiques de l'alimentation intuitive. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, vous dites OK, quand bien même, mais qu'est-ce que finalement ça pourrait provoquer dans ma vie Encore une fois, on est tous différents. On, finalement, on s'intéresse à l'alimentation intuitive pour une raison qui est différente pour chacun. Personnellement, moi, ce que ça m'a apporté dans ma vie... Je ne saurais combien dire merci finalement à l'alimentation intuitive parce que ça a été finalement cette porte de sortie aux compulsions alimentaires. Donc grâce à elle, j'ai réussi à sortir des compulsions alimentaires. La deuxième chose, j'ai réussi à me reconnecter à mon corps. La troisième, c'est que j'ai retrouvé confiance en moi. La quatrième chose, c'est que j'ai eu une meilleure estime de moi-même. La cinquième chose, le cinquième bénéfice, ça a été de trouver l'alimentation qui me convient, qui est faite pour moi. La sixième, c'est de pouvoir gérer mes émotions finalement différemment qu'avec de la nourriture. Et enfin, en dernier, c'est d'apprendre à me connaître à travers ma relation à la nourriture, apprendre à connaître qui est-ce que je suis. Et ça, pareil, c'est l'une des plus belles choses finalement qui m'a été offerte à travers l'alimentation intuitive. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné finalement une vision un peu plus claire de qu'est-ce que finalement l'alimentation intuitive. Si ça vous parle, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast autour de vous, à un ami, à une amie. Si vous avez des questions ou que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux, je vous mets tout dans la description de cet épisode de podcast et sinon on se dit à tout bientôt pour un prochain épisode, ciao les amis